0: Patrick? Ja. Äh, heute laufen die Ich Zinsen weiß, ich habe das
1: Bestellformular in der Hand. Wo ist das Faxgerät? Ich kann es nur faxen. Wir,
0: wir, wir haben keins.
1: Oh. Bitte korrigieren Sie das ganz schnell. Ich wage es nochmal ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die IP nicht auf die Reihe kriegt. Hast du noch ein Faxgerät zu Hause?
0: <lacht> zu Hause erst recht nicht, nein. <lacht> Aber ne, wir möchten ja eigentlich ganz gerne auch, dass die auch sterben.
1: Ich habe tatsächlich noch ein Faxgerät zu Hause, weil die dämlichen äh, Ärzte immer <lacht> ja. nur Faxe schicken und nichts da- per Mail machen wollen. Ganz toll. Mhm. Ja, hallo und herzlich willkommen mhm. zur vorletzten Folge in 2022. Wir nehmen auf am 5., veröffentlichen am 7., mhm. Und das Jahr ist schon fast wieder rum. Das
0: ging schnell, ne? Jetzt haben wir fast schon ein ganzes Jahr
1: Podcast, ne? Äh, schon fast ein ganzes Jahr Podcast und äh, ich glaube, du wolltest die Tage eine böse Mail an WatchGuard schreiben, warum wir irgendwie eine Zertifizierung verlängern wollen, <lacht> bis du dir ja, sieben auch viel Ups, sind ja sind zwei jahre, jahre rum.
0: Sind ja zwei Jahre schon rum, genau. Ich war wirklich dabei, diese Mail zu tippern, weil ich mich aufgeregt habe, dass die schon nach einem Jahr ausläuft. Aber es war gar nicht nur ein
1: Jahr. Genau, da waren zwei Jahre schon rum. Ja, diese Pandemiejahre sind ja quasi auch an äh, uns vorbeigeflogen. Aber hallo. Ähm, und ja, tatsächlich, äh, das ist die vorletzte Folge des Wartungsfensters in diesem Jahr. Äh, die nächste Folge wird eine Jahresabschlussfolge Und äh, die nächste Folge äh, gibt es dann direkt in der ersten Januarwoche. Mhm. Und ich weiß nicht, also wir hatten ja eigentlich die allererste Folge so gegen Ende Januar mhm. äh, 2022 äh, aufgenommen. Also wir müssten dann wahrscheinlich noch eine Folge warten, bis wir hier... Das war eine Jubiläum. Den Geburtstag, äh, den ersten Geburtstagsfeiern. Ähm, Wobei ich das ja schon lustig finde. Also sind jetzt äh, 22 oder mit dieser sind es ja dann 22 Folgen. Ähm, Ich frage mich immer noch, wer sich sich diesen Quatsch hier reinzieht. (lacht) Ähm, (lacht) Ja, ja, ist ja so. Also wir haben einen Brief bekommen von äh, David. Vielen Dank dafür. Das hat mich total gefreut. Ähm, Und wir kommen, falls wir in der Nähe sind, gerne auf das Angebot mit dem mit dem Kaffee zurück, Ähm, Mhm. 23 fünf sterne Bewertung bei iTunes. Ihr könnt uns auch gerne woanders äh, bewerten. Was ich aber viel interessanter finde, sind die neuerlichen äh, Download-Peaks. Also ähm, wir hatten bei den letzten beiden Folgen äh, tatsächlich am Tag der Veröffentlichung ähm, über 100 Downloads.
0: Wir sind sind neugierig.
1: Und wir fragen uns, woher kommt das auf einmal? Wer
0: seid ihr, wo kommt ihr her? Weil sofern
1: es die äh, relativ einfachen Statistiken... äh, erlauben, scheinen das tatsächlich Downloads aus dem Feed zu sein. Ähm, Deswegen also, liebe neue Hörer, also wir haben eine lustige Telegram-Gruppe, garantiert schwurbelfrei und äh, hinterlasst doch mal einen Kommentar oder schickt uns einfach eine E-Mail, wie ihr ihr auf unseren äh, Podcast gekommen seid. Das würde mich mal sehr interessieren. Mhm. Ansonsten freue ich mich natürlich über jeden neuen Hörer, ähm, den wir da gewinnen, der sich diesen Mhm. Quatsch äh, Woche für Woche reinzieht. (lacht) Und ähm, ja, wie, wie, wie ist es dir denn so in den letzten zwei Wochen ergangen? Wir hatten eine kleine Klassenfahrt.
0: Ja, ja, einen kleinen, kleinen Ausflug, einen Klassenausflug.
1: Genau, äh, wir durften... Äh,
0: Leinfelden, echter Dingen.
1: Genau, für die, die das jetzt nicht wissen, wo das ist, äh, direkt neben dem Stuttgarter Flughafen. Mhm.
0: Also man kann die, die Flugzeuge landen sehen. Quasi. Genau, mhm.
1: ähm, man möchte fast den Kopf einziehen. Mhm. Äh, und zwar, äh, was haben wir da getrieben? Äh, wir waren auf einem auf einem Workshop von einem Distributor, der dort sitzt, äh, groß an den Florian. Mhm. Ähm, und ja, eigentlich haben, eigentlich haben wir diese Veranstaltung mal wieder völlig missverstanden.
0: <lacht> ja, wir dachten, wir fahren dahin, trinken ein bisschen Kaffee und klickern so ein paar Fragen durch und dann haben genau. wir unsere Zertifizierung. Nee, wir mussten tatsächlich lernen. Wir
1: mussten tatsächlich lernen, weil es war nicht äh, nur ein, ein Workshop, der einen dann auf diese Prüfung vorbereiten sollte. Äh, konkret ging es da um Nutanix Certified Systems Engineer, ähm, also eine, eine Pre-Sales-Zertifizierung, die wir halt für einen Partnerstatus machen, hm? machen mussten. Und äh, ja, da mussten wir dann doch tatsächlich lernen. Aber es hat schon uns
0: Spaß gemacht. Ja, doch, muss man schon sein. Das sagen. Schon, ne?
1: äh, mhm. ja, das war jetzt schon ganz ganz geckig. Und äh, wir sehen uns ja, oder ne, Florian, wir sehen uns ja im, im Januar dann wieder, aber diesmal dann quasi eher hier in unserer Hut. Nicht ganz so mhm. weit. Ich muss jetzt nicht wieder 350 Kilometer mit dem Auto fahren. Und äh, ja, da geht es dann auch wieder wieder um, um Nutanix. Ähm, das hat uns ja doch ein bisschen, ein bisschen gecatcht. Ich weiß, ich hatte bestimmt schon mal bestimmt schon mal erzählt, äh, wie unser erstes Zusammentreffen mit Nutanix war.
0: Das hast du tatsächlich hier erzählt, ja. ja für alle,
1: die, die das noch nicht, äh, noch nicht gehört haben, schon vor vielen Jahren, da war Nutanix gerade auf dem deutschen Markt angekommen, mhm. äh, hatten wir diese Lösung eigentlich für ganz, ganz lustig empfunden und äh, dachten uns, ja komm, wir reden mit denen mal. Mhm das ist dann anders gelaufen, als eigentlich geplant. <lacht> man hat uns dann relativ gerade ausgefragt, wie viel Boxen wir denn gedenken, so im Jahr zu schippen und wir so, ja, pff, keine Ahnung, so drei, vier, daraufhin hat man dann äh, freundlich den Kaffee ausgetrunken, den Keks <lacht> gegessen und äh, ist dann wieder vom Hof geritten da. Äh, ja, das... Äh, ist nicht ganz so gut gelaufen. Sind halt
0: kein, kein riesiger Konzern.
1: Nee, äh, muss man auch dazu sagen. Also, Nutanix ist jetzt für uns das dann interessant geworden oder äh, dann interessant geworden, als äh, man das Ganze dann zusammen mit, mit HPE Pro Lines bekam. Und ähm, ja, jetzt nach dem Merger von, äh, vor allem wir ja um Broadcom, hat das Ganze noch ein bisschen Fahrt aufgenommen. Mhm. Und ja, äh, jetzt werden wir uns mal in dieses ganze Thema da mal ein bisschen ein bisschen obwohl es ja eigentlich doch. Es liegt uns ja schon irgendwo. Es ist ja jetzt für uns keine, Ey, ja. keine total neue Technik. Und, äh, ja, Spaß, ich bin da ganz äh, aufgeregt. Mhm. Ja, doch. Also man, nö, man merkt ja schon, da haben sie, die Jungs haben sich ja schon ein bisschen Gedanken gemacht mhm. bei ihren Produkten. Da sind ja ein paar Sachen bei, die, wir ganz, ähm, die ganz gut gelaufen sind. Ähm, und wir waren auf dem Rückweg und ähm, oder, äh, an dem... Doch, wir waren auf dem Rückweg und ich meinte noch so, es gab ja so Gerüchte, ne? es ja. gab so Gerüchte, äh, die besagten, dass ähm, ein, größerer, ein größerer, möglicherweise ein größerer Hyperscaler oder äh, äh, ja, Server-Vendor ähm, Nutanix kaufen möchte mhm. und ich war und noch am rumfrotzeln, äh, wäre ja lustig, wenn das HP wäre mhm. ja und siehe da, Tag später ging es dann äh, durch die Presse dass es offenbar ähm, intensiv Gespräche zwischen HPE und Nutanix gibt ähm, über den Kauf von Nutanix. Ähm, Was
0: natürlich jetzt, besonders
1: interessant wäre. Äh, weil
0: wir, ne, ja. So unser ne, HPE-Kram.
1: Ich bin da noch nicht ganz davon so äh, überzeugt, ob das eine super Idee ist. Okay. Ähm,
0: Erklär doch mal. Ja,
1: genau, das muss man vielleicht mal ein bisschen, ein bisschen ausführen. Vielleicht muss man da auch dann nochmal ein bisschen so die, die letzten Jahre von, von HPE und ja der HP Inc. Mal, mal beleuchten. So, Opa erzählt vom Krieg. Es begab sich in 2000, es müsste so Ende 2014 gewesen sein, als HPE und, oder die damalige Hewlett-Packard gesagt hat, so, wir werden jetzt hier mal... Consumer und Enterprise voneinander trennen. Das ist dann auch tatsächlich im November 2015 vollzogen worden. Dann gab es halt eine eine HP Inc. mit dem ganzen ähm, PC-Drucker-Consumer-Zeug und es gab dann halt eine HP Enterprise, Mhm. in der man das ganze Server-Storage-Netzwerk und Software-Geschäft versenkt hatte. In 2015 kam zum Beispiel auch dann äh, Aruba dazu. Ne? Mhm. Damals noch die A- Hewlett-Packard hat dann halt Aruba gekauft, was dann nach dem Merger bei der HPE verblieb. Ist auch lustigerweise heute immer noch eine eine relativ eigenständige Division. Ne? Also ähm, Aruba. Ar- genau, ja. mhm. Aruba ist immer noch so relativ eigenständig, zumindest äh, hat es so nach außen hin den Anschein, was so das ganze ähm, äh, Design angeht, Corporate Design angeht. Ja. Es sind ja auch einige Sachen von... Äh, von, aus der Netzwerksparte dann in diese, unter dieses Aruba-Label gewandert. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: 2016 hat man dann diese ganze Dienstleistungssparte ähm, mit der CSC äh, zusammengelegt und das Ganze firmiert dann seit 2017 als DXC-Technology. Die, ähm, die betreiben so Datacenter. Also ich habe zum Beispiel hier die BASF, MLP, Münchner Reh oder sowas. Das sind so Kunden von denen. 2016 hat HPE Silicon Graphics gekauft. Ja, das sind die Workstation mit denen damals mhm. in Jurassic Park, die Dinosaurier <lacht> gebaut wurden. Und 2017 hat man dann diese ganze, die ganze Software-Sparta, Microfocus, ähm, abgegeben. Ne, dazu gehört so, auch dieser komplette... Bere- Protector. Ja, nicht nur Data Protector. Ähm, äh, Fällt hab, mir nur als erstes ein genau, direkt. Wenn genau, ich Micro fok- ja. Mhm. ja gut, weil es halt eines der von den Produkten war, die wir halt äh, wie bescheuert verkauft haben. Ähm, nee, da war dann diese ganze Software-Sparte dabei. Also auch zum Beispiel alles, was was unter äh, dem damaligen CEO Leo Apotheker ähm, gekauft wurde, äh, Autonomie, das war ja auch sehr witzig, ne? Leo Apotheker kam von SAP und sagte, na, ah, Software ist alles. Er hat dann irgendwie für Milliarden Autonomie gekauft, um dann im Nachhinein festzustellen, dass die Bude irgendwie ihre Bücher frisiert hatte. <lacht> was dann irgendwie den Kaufpreis nach im, im, im Nachgang dann nochmal ein bisschen äh, ein bisschen gesenkt hatte, musste HP dann auch Milliarden für abschreiben. Und äh, ja, genau, diesen ganzen OpenView-Data-Predictor-Kram, den hat man dann 2017 an Microfocus verbimmelt. Ähm... In 2017 wurde auch SimpliVity gekauft. Mhm. Ähm, ein Produkt, ähm, was man so bei HP quasi gar nicht mehr gesehen hat. Also, ich es In
0: letzter i- Zeit? Ja, ja, ja. Ja, nicht ja. in letzter
1: Zeit. Das hat also erstaunlicherweise immer ein Schattendasein gefristet. Und ähm, wenn man sich jetzt mhm. mal überlegt, okay, wie, ne, HPE denkt jetzt darüber nach, Nutanix zu kaufen. Was passiert denn Was passiert mit, Sim- mit SimpliVity? Genau. Ich kann dir sagen, was damit passiert. Mhm. Ja, äh, muss man vielleicht
0: erklären, was das ist. Also, das ist äh, auch ähm, eine Converged-Lösung. Genau, Hyper-Converged. Von, genau, Richtig, genau. Eine Hyper-Converged-Lösung von, äh, von HP gewesen. Beziehungsweise dann von HPE verkauft.
1: Genau, ne? gelabelt. Ja, hyper ja. Infrastructure, also die äh, Zusammenführung mhm. von, von Server und Storage. Mhm. Ne, so im Sinne von ne, kannst du lustig Scale-Out machen und so weiter. Und äh, Simplivity hatte damals zum Beispiel diese lustigen Accelerator-Karten. Das heißt, die haben einen Teil ähm, ihrer Funktion halt auf so eine Hardware-Karte mit, mhm. mit äh, FPGAs ausgelagert. Ne? Gab man mhm. so eine Controller-VM, ähnlich wie bei Nutanix, die dann halt quasi diese Karte unter ihrer Fuchtel hatte. Äh, mittlerweile macht es Software. Größtenteils ja, wurde auch
0: immer super gepusht für VDI etc.
1: Ne? Ja genau, also ja, das Ding hatte auch sicherlich seine, seine Daseinsberechtigung, seine Vorteile, ja. aber, ähm, und jetzt mache ich mir wahrscheinlich echt keine Freunde, das sah für mich damals als HP, das sah schon aus wie so ein Frustkauf. Ja, also ähm, <lacht> ich habe das nie verstanden, aber gut.
0: Wie sehe ein Frustkauf, aus, Ja. <lacht>
1: Naja, böse Zungen behaupten, sie haben es in 2017 schon mal versucht, Nutanix zu kaufen und man hat sich halt nicht kaufen lassen, beziehungsweise der Preis war zu hoch und äh, also hat man dann halt ähm, äh, Simplivity mhm. gekauft. Das
0: ist natürlich eine interessante These, ja.
1: ja äh, 2018 ging dann Mac Whitman als CEO und äh, Antonio Neri kam. Ähm, in 2019 hat Hewlett Packard Enterprise dann Cray gekauft. Ja, und das ist, das, das ist eigentlich auch eine, eine ziemlich lustige Geschichte, weil. Äh, Cray wurde eigentlich 2000, nee, 1996 von Silicon Graphics gekauft.
0: Ach so, die, die vorher jetzt schon
1: Ja, jetzt fragst du dich, okay, äh. Moment, wie, wie kann das sein, dass ne Silicon Graphics hat Cray, oder hat Cray in 1996 gekauft, wie kann das sein, dass 2019 äh, Cray nochmal gekauft wird? Ja, relativ einfach. Ähm, weil Silicon Graphics im Jahr 2000 an äh, Terra Computer die Namensrechte verkauft hat. Mhm. Und dann hat sich Terra Computer in Cray Inc. umbenannt. Ne? Mhm. Dann gab es auch wieder Supercomputer mit dem Namen Cray. Und äh, diese Cray Inc. Hat dann, ähm, wurde dann 2019 von, von HPE gekauft. Quasi zweimal. Mhm. Ähm, ja, 2020 äh, hat Hewlett-Packard-Enterprise äh, Silver Peak gekauft. Ne? So, ja. Die machen so lustiges SDN-Zeug. Ne? Ingo, schön Gruß. Ich habe immer noch keine, <lacht> keine Teststellung davon. <lacht>
0: Ob das so einfach ist. Ich glaube, das ist großes Zeug. Ja, Ich glaube, da werden genau, wir nicht ich, dran ich, vorbeilaufen nein. in der Praxis.
1: <lacht> Watchgun ist eh viel besser. Wer äh. weiß, wo ich wohne, der steht nachher noch bei mir vor der Tür. Telefonstreich, Telefonstreich, Ingo. Cool werden. Ja, und jetzt, also wenn man sich mal anguckt, also HP war immer sehr gut da drin, Zeug zu kaufen. Ja. Also auch Firmen zu übernehmen. Also man, man hat irgendwie, ähm, das, das geht ja noch weiter. Ne? Guck mal, in 2008 haben sie Left Hand gekauft. Ne? Das war das, was wir später als Store Virtual mhm, kannten. Das Ding ist tot. 2010 haben sie drei Paar gekauft. 2017 haben sie Nimble gekauft. 2021 haben sie Serto gekauft.
0: Dreimal nacheinander irgendwie dick Storage.
1: Genau, haben sie ganz ordentlich Storage dazu gekauft. Wenn du jetzt mal zurückschaust. Genau, guck doch mal zurück. Ich meine, was ist denn, also wenn man jetzt noch mal viel weiter zurückgeht, also Pre-Merger, Compact und... Hewlett-Packard. Das ganze HP-Storage-Portfolio ist quasi tot. Das Einzige, was mhm. von damals übrig geblieben ist, sind die XPs. Das war ja immer so ein, so ein Joint Venture zwischen Hitachi Data Systems und äh, HP. Aber zum Beispiel MSAs. MSA mhm. ne, 1000, mhm. 1500, die kamen von, von Compaq. MSA 2000 kam von Dothill. Auch ja?
0: bewährte, bewährte Kiste, ist gar keine Frage. Bis heute für kleine. Gibt es auch immer noch, aber es war halt
1: kein, kein, kein Development von, von HPE oder von HP. Es mhm. kam von Dothill. Mhm. Äh, die EFAs. Die kamen eigentlich ursprünglich sogar noch von Digital. Okay. Ja, die kamen von Deck. Ähm, und den, den Nachfolger von den Efas, den haben sie total in den Sand gesetzt. Deswegen sagt man ja, deswegen haben sie drei Paar gekauft. Ähm, Nimble. War auch ein Zukauf und ich bin denke, okay, warum haben sie jetzt Nimble gekauft? Also ähm, mag ja sein, dass sie so ein, so ein, so ein, so ein Teil der relativ geile Technology hatten. Mhm. Aber ähm, wie passt das jetzt ins Bild? Ne? Mhm. Drei Passen abgekündigt, Nimble ist abgekündigt, Nachfolger sind Primera und Aletra. Mhm. Ähm, da lebt diese Technologie halt irgendwo weiter.
0: Ja, aber ne? wenn wir nochmal rekapitulieren, wir haben MSA der hier wird noch, da ist auch, glaube ich, noch nichts abgekündigt. Ne? Also
1: nö, ne das ist ja auch so Entry-Level-Storage. Durch, durch, genau, da gibt es doch keinen Grund, genau. das abzukündigen. Hand
0: hier wird nicht mehr, Dreipaar gibt es nicht mehr. Nimble? Nimble gibt es auch nicht mehr. Oder nee, ist das sind ja Nachfolger, Primera, Aletra, ne? genau. genau. Ja, das heißt, genau. wir haben also heute...
1: SimpliVity haben wir im Bereich äh, HCI. Mhm. Ähm, gut, jetzt möglicherweise kommt eine Nutanix ist dazu. Leicht. es ne? ist ja immer noch nur ein Gerücht. Es ist ein Gerücht, aber ganz ehrlich, ich ich gehe mal davon aus, an diesen Gerüchten ist eine ganze, ist eine ganze Menge ist eine ganze Menge dran, mhm. zumal, wenn man auch mal so guckt, okay, wie haben sich so die Zahlen von der Nutanix entwickelt, dieser Laden war ja in der Vergangenheit nie wirklich prof- profitabel, die haben jetzt mhm. zum ersten Mal irgendwie, weiß nicht, das Q1 liegt jetzt vor, haben sie irgendwie 433 Millionen Euro Umsatz oder Dollar Umsatz gemacht mhm. und haben irgendwie 10 Millionen Dollar Überschuss gehabt, das ist jetzt nicht so mega geil. Also die sind schon und die hatten Layoffs und alles und ähm, also da gibt das passt schon irgendwo irgendwo ins Bild, dass man die Braut jetzt vielleicht auch ein bisschen hübsch gemacht hat, um sie dann halt irgendwo ähm, irgendwo an den Mann zu bringen. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, okay, wo, wo, wo passt das irgendwo rein? Ne? Jetzt ist ja wieder das Thema, da gibt es einige, die dann rummunkeln. Okay, Green Lake, das ist mhm. ja so HPs oder Green Lake ist ja sowieso so ein Thema, was HP halt total bewegt. Ne? Also... Ja. Ähm, dass also du pay, dein, dein Pay-as-you-go. In genau, Infrastruktur mm-hmm. als Pay-as-you-go, das Zeug mm-hmm. steht bei dir. Du zahlst monatlich nur das, was, was du tatsächlich mm-hmm. ähm, was du tatsächlich benutzt. Ähm, und da könnte man sich natürlich, ja, das ist eine Vermutung von mir, ne? Disclaimer. Klar, wenn man sowas wie Nutanix mit Greenlay kombiniert, ähm, dann kannst du natürlich auch möglicherweise hingehen und den Kunden halt ähm, direkt nur noch VMs, Container anbieten. Ne? Du hast, ähm, du musst kein Geld an VMware abdrücken äh, oder mhm. an Microsoft abdrücken, mhm. sondern du hast mit AHV deinen eigenen Hypervisor im Haus. Du hast mit, mit Carbon hast deine, deine äh, Kubernetes-Engine dabei. Ähm, du kannst den Leuten dann direkt sagen, guck mal, hier kannst du VMs drauf deployen, kannst hier do- Container drauf deployen und du zahlst am Ende nur wirklich das, was du was du benutzt. Die Frage ist ja auch, ne? Nutanix hat ja von Anfang an eigene Hardware gehabt, ähm, Supermicro war das, glaube ich, und haben sich dann später anderen Herstellern geöffnet. Und da ist ja auch der bunte Blumenstrauß dabei. Lenovo mhm. ist dabei, HP ist dabei, ähm Dell ist dabei, Fujitsu ist dabei. Ähm, was machen die denn, wenn jetzt eine HP oder eine HPE daherkommt und sagt, okay, das ist jetzt unser Produkt? Mhm. Lassen sie es möglicherweise wie Aruba weiterhin unter eigenem Namen laufen und sagen, hier, das ist halt eine Division der Hewlett Packard Enterprise. Mhm. Äh, lassen aber das, das Produkt an sich geöffnet für andere Hersteller oder sagt man dann so, liebe Freunde, das war jetzt. Das Zeug gibt es nur noch auf ProLiance.
0: Ja, verstehe. Das ja. wird
1: noch spannend. Also das, das wird meiner Ansicht nach hochgradig spannend mhm. und ähm, ich habe noch nicht so ganz, so ganz den Dreh raus, welchen, welchen Baustein das, äh, welchen Baustein Nutanix da in dem ganzen Gebilde von, von HPE mhm. ähm, ausfüllen wird.
0: Wenn, 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 wenn. Wenn, wenn,
1: wenn. Disclaimer, das sind alles Gerüchte. Wir verlinken mal die die Berichte dazu. Ähm Aber mal gucken. Wir machen jetzt erstmal weiter, wie bisher. Für uns wäre das nicht verkehrt, äh, wenn das nachher bei HP bleibt. Ja genau, also Nutanix würde für uns ja auch zwei zwei wichtige wichtige Punkte markieren. Nämlich zum einen, klar eine Alternative zur VMware, die halt von vielen Kunden angefragt wird. Zum anderen halt auch, für unser Managed Services-Modell, ähm, wo wir also quasi die Infrastruktur für Kunden stellen und die sich halt nur noch VMs klicken per Self-Service, ähm, würde das halt ganz gut ins Bild passen. Mhm. Ne, weil das kann Nutanix halt ganz gut. Mhm. Ne, ganz Thema. Ähm, passend dazu ja auch, das äh, <lacht> passt so ein bisschen, da fällt mir immer dieses, dieses Zitat ein. Ne? Äh, ich glaube, es war äh, ich weiß nicht, ob es Mielke war oder so. Ne? Niemand hat vor, eine Mauer zu bauen. Ja, niemand hat vor, die Preise zu erhöhen. <lacht> Ach, jetzt redest ähm, du von,
0: von Broadcom. Äh, genau, richtig. Äh, also mhm. ähm, äh,
1: Broadcoms äh, CEO und Präsident Hocktan äh, lässt es sich nicht nehmen, das immer wieder dieser Gebetsmühlenartig zu predigen, dass niemand vorhat, die Preise zu erhöhen. Mhm. Äh, jetzt wieder. Sehr ja gut, weil ähm, die, diese Gerüchte gehen ja auch. ne Also es ist ja sehr laut. Ja, es ist sehr laut und mhm. äh, Gerüchte besagen, dass auch zum Beispiel das ein oder andere Enterprise License Agreement mit VMware dann doch jetzt massiv teurer geworden ist. Mhm. Ähm, also da müssen wir mal gucken. Aber ähm, ich weiß gar nicht, ob der, ob der Deal jetzt auch komplett durch ist oder ob äh, das immer noch bei der EU zur Prüfung ist. Ähm, wir schauen mal. Aber es hat nicht aufgehört. Kunden fragen da immer noch nach Alternativen. Also insofern äh, zumindest dieser Stein ist äh, gewaltig, gewaltig ins Rollen gekommen. Mhm. Wir halten euch da auf jeden Fall mal auf dem Laufenden, was, mhm. äh, was das Thema Nutanix und vor allem wer und Broadcom angeht, geht ja hier immerhin auch um unser, um unser Kerngeschäft. Mhm. Stein ins Rollen?
0: Stein ins Rollen?
1: Stein ins Rollen das betrifft auch ja, <lacht> <lacht> den Stein, den die äh, Datenschutzkonferenz Ach, äh, im oh Hinblick ja. auf Microsoft mhm. Losgetreten hat. Mhm. Das ist ja auch diverse Male jetzt an uns vorbeigerannt. Das Thema, mhm. nämlich ein Gutachten des der Datenschutzkonferenz, der DSK ist das dann, glaube ich, ne?
0: Ja, 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 ja. Also die haben ja schon, ähm, also die DSK-Daten, das sind, das ist ein Zusammenschluss von äh, den Datenschutzbehörden des Bundes und der Länder. Ähm, und die schreiben sich eben auf die Fahne, Datenschutzgrundrechte zu wahren und zu schützen, sp- äh, geben entsprechende Ja-Empfehlungen oder ähm, beurteilen Dinge wie. Worauf wir natürlich hinaus wollen, ist äh, Office 365 bzw. Microsoft Online-Dienste. Die gingen schon mal im ja, vor gut zwei Jahren, so September glaube ich, 2020. Ähm, als er damals auch durch die, durch die Pandemie sehr viel mehr mit Teams etc. erarbeitet wurde. Ja, was
1: haben wir zu Beginn der Pandemie da an rausgerotzt? Ohne Ende.
0: Ne? <lacht> ohne Ende. Ähm, da haben die das seinerzeit schon mal unter die Lupe genommen, äh, besonders im Hinblick auf die, die Nutzungsrichtlinien von Microsoft äh, und haben damals entschieden oder ähm, ja, beurteilt, bewertet, dass ein datenschutzkonformer Einsatz von Microsoft Online-Diensten nicht möglich sei. Genau. <lacht> so, jetzt ging das damals irgendwie relativ knapp aus. Das waren irgendwie äh, das ja, dann 17 Stimmen, ne, also Bund und Länder. Mhm. Ähm, und da haben acht, nee, neun haben dafür gestimmt, das so zu bewerten. Und acht haben dagegen gestimmt äh, und haben damals ähm, ins Rollen gebracht, dass gewisse Fragen... Tiefer untersucht werden müssen. Mhm. Ne, weil damals auch das Ergebnis, das steht in der eigenen Beurteilung, das war, ich glaube, war das Baden-Württemberg, ich weiß es nicht mehr genau, hat das mal verschriftlich gesagt, ja, die Entscheidung ist sehr
1: unspezifisch, oder die Beurteilung war sehr aber unspezifisch. War das nicht ja, auch ne? Baden-Württemberg, die gesagt haben, hier so Office 365 im Schuleinsatz geht gar nicht.
0: Ja, Schuleinsatz, da ging es aber eher darum, ähm, welche also <lacht> Datenspeicherung. Also. Mhm. Ganz dumm steht dann oben die Frage, kann Microsoft die Noten meiner Kinder sehen? Na ja, <lacht> nein. <lacht> Spoiler alert, nein. Ähm, jedenfalls gab es jetzt ein Update, deshalb erzählen wir jetzt hier davon. Äh, und zwar haben die am 25.11. das Ergebnis dieser weiteren Untersuchung ähm, veröffentlicht, äh, wo sie sich nochmal die Online-Service-Terms angeguckt haben und das Data Processing-Addendum. Wir setzen euch mal links da rein. Das sind diese beiden großen Vertragswerke. Ähm, genau, das heißt, also es ist ein langer Bericht. Wir setzen euch auch mal einen Link zu dem Bericht dahin. Äh, na, so lang ist es eigentlich auch nicht. Zehn Seiten, 13 Seiten, 14, so um die Kante. Äh, Kurzfassung, das Wichtigste fand ich schon auf Seite 2. Das Bezeichnendste fand ich schon auf Seite 2. Seite 2 weil ich nämlich erstmal da, was die Beurteilung nicht berücksichtigt. Nämlich, mhm. festhalten, ich lese das mal vor, keine eigenständigen technischen Untersuchungen durch die Arbeitsgruppe und damit keine Prüfung der tatsächlich stattfindenden Datenflüsse und Verarbeitung. Also man hat
1: das nach Aktenlage, nennt man das, glaube ich, beurteilt. <lacht> ich,
0: ja, ja, so klingt das. Also keine technischen Untersuchungen. Also mhm. es wurde nicht technisch hingeguckt. was. Man hat ja? sich einfach nur den, das Vertragswerk
1: durchgelesen und gesagt, mhm. Ah. Mhm.
0: Keine Untersuchung der Umsetzung der vertraglich festgelegten Verarbeitung, beziehungsweise der tatsächlich stattfindenden Verarbeitung.
1: Gut, das ist ja auch etwas, dafür müsste man ja mit Microsoft
0: zusammenarbeiten. Richtig, der Witz ist, das haben sie getan. Okay. Spoiler alert, ich glaube, es wurde noch nicht so ganz Mhm. berücksichtigt. Ähm, Keine Prüfung der Einzelkomponenten des Cloud-Dienstes, insbesondere keine Prüfung einzelner Funktionalitäten auf ihren Datenschutzkonformität zum Beispiel im Bereich Beschäftigten, Datenschutz und Überwachung der Mitarbeitenden durch Verantwortliche. Keine Prüfung der einzelnen Verarbeitungstätigkeiten, keine Prüfung der gesamten einschlägigen, des gesamten einschlägigen Vertragswerkes von Microsoft mhm. Interessant, sowie keine Prüfung der datenschutzrechtlichen Anforderungen aus dem TTDSG und der Fragen, die sich aus dem Telekommunikationsrecht und des Fernmeldegeheimnisses ergeben.
1: Über was, was haben Sie denn da jetzt eigentlich dann? Also auf welcher Basis?
0: Ja, Sie haben sich die. Eigentlich geht es den nur darum, dass sie die Punkte, die sie damals in dem Bericht aus 2020 bemängelt haben, jetzt nochmal angucken. Nach Aktenlager. Genau. Also Fakten interessieren, <lacht> interessieren da nicht weiter. Nein, wir sind da jetzt ein bisschen. Äh, Vielleicht ein bisschen voreingenommen. Nein, also, äh, keine Frage. Ich genau, bin auch kein, ne, wir sind auch keine Juristen oder genau, sowas. Müssen das das müssen auch wir jetzt mal diesen, diesen Disclaimer, den müssen wir jetzt an dieser Stelle vielleicht ja, mal setzen. Ja. Also ich
1: meine, wir arbeiten natürlich mit den Produkten ja. von Microsoft. Äh, ähm, wir verkaufen sie bei Kunden. Ja. Äh, wir beraten unsere Kunden so gut es geht. Aber mhm. viele Kunden holen sich da halt auch externe Datenschützer dazu, um dafür zu sorgen, dass ihre ähm, ja, im Microsoft 365 Universum vorhandenen äh, Anwendungen auch datenschutzkonform eingesetzt werden. Das machen tatsächlich mhm. äh, relativ viele.
0: Mhm.
1: Ähm, klar ist das jetzt hier äh, Laienjuristerei, die wir da machen, aber es geht ja auch gar nicht darum, dass wir das hier juristisch bewerten, ja. sondern es geht mir einfach nur darum, und das hat mich auch so total getriggert, als ich dieses, dieses Gutachtnis ähm, der DSK gesehen habe, ähm, Das ist nämlich, glaube ich, einfach nur viel Lärm um nichts.
0: Also die stellen selbstverständlich wieder Mängel fest. Mhm. Ja, Mängel, äh, zum Beispiel mangelnde Darlegung, welche Daten erfasst und verarbeitet würden. Ja,
1: was erwarten die denn da? Erwarten die da eine Stichpunktliste von Microsoft? Das ist der Punkt, es gibt solche Stichpunktlisten. Deswegen
0: weiß ich nicht, also da komme ich gleich nochmal hin. Mhm. Also Microsoft ist da sehr transparent, aber da kommen wir gleich nochmal drauf. Deswegen finde ich das einfach nur interessant. Es wird bemängelt, dass nicht genug darüber bekannt ist, welche Daten erfasst werden. Ähm, Es gäbe keine also keine Darlegung, welche Daten im Auftrag des Kunden verarbeitet werden und welche zu eigenen Zwecken genutzt würden. Auch da gibt es durchaus in den Unterlagen oder äh, auf den den Seiten von Microsoft Mhm. (klingeln) Angaben dazu, wann was der Fall ist. Scheint aber nicht zu reichen. Dann gibt es Unklarheiten bezüglich der von Microsoft veröffentlichten Toms, also technisch-organisatorischen Maßnahmen. Es gäbe Unklarheiten bezüglich Rückgabe- und Löschungsprozessen und eine eine Nutzung von Microsoft 365-Diensten ohne Übermittlung personenbezogener Daten in die USA sei nicht möglich. Das ist wohl der größte Punkt, der unten so als letztes genannt ist, Ähm, halte ich auch durchaus für für möglich, weil es gibt ja immerhin einzelne Namen, die da mal auftauchen das Ja, gut, das fängt ja, schon
1: an, ja, das fängt ja schon damit an. Definieren wir doch jetzt mal personenbezogene Daten. Mhm. Ja, da fragst du fünf Juristen und kriegst sieben Antworten darauf, was personenbezogene Daten sind. Ja. Äh, und Entschuldigung mal bitte. Ähm, wir reden hier über, über Cloud-Dienste. Ähm, ich weiß nicht, das sind auch so, glaube ich, so Leute, die, die haben nicht verstanden, dass das Internet weltumspannend ist und nicht an der Landesgrenze aufhört. <lacht> ne?
0: So oder so, ja. Selbst, äh. ja, ja, ja. Selbst in, in meiner Own-Cloud weißt du nicht, wo, wo der Traffic langläuft, ja. Äh, zum Beispiel, ne? aber, <lacht> äh, da, ja, also, ne, aber hm? du sagst es eben schon, das, das triggert uns so ein bisschen, ne? Warum? Es ist halt häufig, häufig so undifferenziert. Ne? Also wir haben häufiger beim Kunden oder ähm, ich will ja jetzt nicht sagen, bei uns intern, nein. Ähm, haben wir ja schon mal äh, Unterhaltungen geführt oder gibt es dann. Ähm, Anforderungen vom, vom mhm. Datenschutz her, wo wir glauben, dass wir da technische Lösungen verbieten können, die dann aber einfach ignoriert werden.
1: Also, ne, ja, Beispiel. Das ist halt immer so, also wirklich, ja? also Datenschutzdiskussionen sind meiner, meiner Erfahrung nach immer so ganz brutal, schwarz-weiß.
0: Mhm. Ja, es ist total undifferenziert. Ne? Also, mhm. ist es ist ja oder nein. Ist es ist sicher oder ist es ist nicht sicher. Manchmal paranoid, also ich habe ja auch mhm. schon in dem Kontext hört man ja je nachdem mit wem man redet, leider sind das häufig Entscheidungsträger beim Kunden, der, mhm. ne, die dann am Ende entscheiden, zum Beispiel warum reicht es denn nicht, wenn meine, meine Daten mit, mit Customer Key verschlüsselt bei Microsoft in der Cloud liegen, mhm. ja die werden da schon ihre Wege haben, das sind so Sätze, da möchte ich mich an den Kopf packen, ne? das ist das ist, parano- ja, ist paranoid. genau. Mhm. Ja, die NSA hat da bestimmt auch ihren Zugang hin.
1: Ja gut, was interessiert, also ja, das ist ja das heute, also ich, das ist ja immer das Argument, äh, äh, was heißt, das ist kein Argument, aber ähm, gerade dieses, ähm, diese Angst vor Geheimdiensten, ähm, erscheint ja da bei einigen dann doch äh, sehr weit zu reichen. Mhm. Ähm, Dann denke ich mir auch immer, ja gut, dann warum sollte sich die NSA für dich interessieren? Mhm. Ähm, Ich will nicht anzweifeln, dass wenn wir jetzt gerade mal etwas auf größeren Skalen gucken, also wenn wir wirklich mal jetzt nicht für deine für deine Hentai-Sammlung. die wird die NSA nicht interessieren, aber wenn du zum Beispiel äh, äh, Daimler bist, dann gibt es da vielleicht dann auch im Sinne von Industriespionage ähm, ähm. Vielleicht Sachen, die sind für Auslandsgeheimdienste interessant. Aber ich glaube, das ist egal, ob dann, äh, ob wir da über eine NSA reden oder über ein, äh, keine Ahnung, ich glaube der FSB ist das, der russische Auslandsgeheimdienst. Ach, ich habe keine Ahnung. Irgendeiner mhm. wird sich schon für den Scheiß interessieren. Mhm. Ähm, und ich finde es, eigentlich ist es schon ein bisschen unfair, dann immer davon auszugehen, dass Techfirmen dann auch ähm, die bereitwilligen... Äh, Diener sind, ne?
0: Ja, wär's, klar, es ist eine andere Geschichte, wenn du deine, Mi- deine Daten zu Microsoft gibst. Microsoft wird da genauer unter die Lupe genommen. Aber wer nimmt eigentlich deine
1: Infrastruktur on-prem unter die Lupe? Ach, du meinst die äh, eingebauten NSA-Backdoors in deinen Cisco-Switches oder so?
0: <lacht> ja, alles. Oder, ja, dann, nee, es ist ja so, ja, oder deine file server Fallshörber- Kunden- da fängt es doch an, liebe Leute. Ja, also ja
1: wenn dann der... <lacht> Im der Mitarbeiter dann einfach mit den Daten auf dem USB-Stick rausmarschiert. Ja, ja genau. Ja, das stimmt natürlich.
0: Ähm, wer guckt da genau hin? Was sind das für technische Maßnahmen? Gut, davon ab, ne? aber es hm. ist eigentlich, diese Beurteilungen sind nie technisch. Ne, die, die Ratschläge, die gegeben werden, auch von ähm, internen Datenschützern, externen Datenschützern, wie auch immer, die sind nie technisch. Da wird hm. nie gesagt, du darfst das machen, das machen, das machen. Klammer auf, jetzt mal bitte irgendwie technische Maßnahmen nennen. Nee, da wird immer gesagt, ja, wenn man das macht, dann geht man folgendes Risiko ein. So weit, so gut, aber es ist doch immer noch die Frage, ist das technisch realisierbar, datenschutzkonform oder mhm. nicht? Und da es nicht technisch ist, also ich sehe dann äh, an mir vorbeigelaufen, das Ganze, und da hatte dann der äh, Frank Karius drauf ähm, kommentiert der Das Beispiel TÜV brachte und ja, das ist so, als ob beim TÜV ein Sachbearbeiter der Zulassungsstelle dein Auto einmal umrundet und sagt, nö, durchgefallen.
1: Ja? Ja, er hat so, sich nicht weiter angeguckt. Genau, ne? ja. woher
0: willst du das jetzt wissen? Du hast auch technisch ja. gar nicht hingeguckt. Mhm. Und genau solche, das ist mein, meine Schwierigkeit mit solchen Beurteilungen. Ne? Und ich glaube auch, jeder Kunde tut da gut dran, sich äh, alle Seiten einmal anzugucken und dann für sich eine, äh, eine Risikobeurteilung zu erstellen.
1: Ja, ja, gut, das ist ja sowieso das A und O, dass man, dass man das eine, das eigene Risiko da mal bewertet. Ne? Mhm. Ähm, ist ja auch immer äh, ein immer wieder bei uns aufkommendes Thema, so dieses, dieses Thema digitale Souveränität. Mhm, ne? mhm. Ähm, aber ja, äh, kompliziert an der Stelle. Ähm, äh, aber du hattest da noch einen ganz interessanten Podcast, glaube ich, ja, ausgegraben. Genau.
0: Ich bin jetzt über diese ganze Frage ein bisschen neugierig geworden. Ähm, und äh, ich bin dabei über einen Podcast gestolpert. Und zwar ist das ähm, Migosens. Äh, da gab es eine kleine Themenreihe. Die ist jetzt gut ein Jahr alt, ne, aber trotzdem ist noch ziemlich aktuell, was da, was da besprochen wurde. Das war eine Reihe, ähm, wo zum Interview äh, Fatih Atauglu, das, das war seinerzeit der Head of uh, Privacy and Data Security bei Microsoft Deutschland, und da dreht es sich in drei Folgen genau um diese Frage, ne, wie ist es eigentlich mit Datenschutz unter Microsoft M365?
1: Verlinken wir auch direkt mal. Verlinken in die
0: wir ähm, alle drei Folgen. Und äh, da wird halt einmal, einmal schön dargelegt, ich, da kann man jetzt nur einen Bruchteil hiervon wiedergeben, hm. also Empfehlung, hört euch das gerne mal an. Ähm, Microsoft gibt sich da wirklich, wie ich eben auch schon sagte, hochgradig transparent. Also Mhm. es ist nicht so, dass man Infos hinterherlaufen muss. Da gibt es einmal die die DPA, die unterscheidet zum Beispiel. Es werden Kundendaten, Professional Services Daten, also wenn du ein Ticket bei Microsoft aufmachst Mhm. und da Daten mitgibst und so weiter. Und Personendaten werden nur für die Bereitstellung von Services und Produkten oder eigene Geschäftstätigkeiten äh, verarbeitet. Eigene Geschäftstätigkeiten sind zum Beispiel so Dinge wie ähm, Cyberabwehr.
1: Wenn du also auf deinem Rechner irgendwelche lustigen Files öffnet, wenn der Defender die dann zu Microsoft ja. zur Analyse schickt, ja, das klar. meinst da du? Da steht dann im hm?
0: Zweifelsfall dein Username drin, weil hm. es steht halt im Pfad drin. Und ja, das kann ein personenbezogenes Datum sein, wird aber nicht als solches verarbeitet, sondern für diese Geschäftstätigkeit, hm. dass Cyber Cyberabwehr stattfindet. Aber das sind ja Dinge, die stehen ja auch in den einzelnen Produkt-Eulas äh, ja, drin und so weiter. Ähm, Microsoft sagt selber, benutzt Daten niemals für eine Benutzerprofilerstellung. Hm. Also ne, schöne Grüße an Facebook etc. Äh, nie für Werbung, Marktforschung. Telemetrie ist ja auch noch ein ganz äh, interessantes Thema. Ne? Da ja, es, genau. Das ist ja auch ein großes Thema gewesen, äh, als herauskam, wie viel Daten Windows 10 so an Microsoft sendet. Ja, ja also Microsoft, also, ne,
1: Windows 10, Windows 11 oder auch mhm. die, die Office-Produkte, mhm. ähm, da redet man ja immer dann von der Telemetrie, den mhm. Telemetriedaten, mhm. Äh, die dann halt an Microsoft geschickt werden und hat das BSI, ein, äh, hat das bei Windows 10 mal sehr schön auseinandergenommen. Da gibt es mhm. auch eine ganz schöne Analyse zu, wir äh, haben Sisyphus da haben sie nämlich mal dann genau diese Telemetrie-Komponenten mal analysiert und auch gezeigt, wie man die abschalten kann. Und ja. Fun Fact, Windows 10 funktioniert damit immer Wunderbar, noch. Wunderbar, genau. Ähm, setzt aber zum Beispiel voraus, dass man zum Beispiel ähm, Windows 10 Enterprise verwendet, mhm. was ja. meiner Ansicht nach ja. alle Geschäftskunden eh ja. tun sollten. Mhm. Ne? Ähm, aber da haben sie es ähm, mal gezeigt, ne? wie man das halt alles abknipsen kann. Aber was heißt denn jetzt zum Beispiel auch Telemetrie? Ich glaube, da wird auch viel mehr reininterpretiert, ähm, als am Ende tatsächlich Mhm. dabei rumkommt. Mhm. Ähm, Ja, Windows 10, 11, Microsoft 365, Office 365 schicken Telemetriedaten an Microsoft, die wahrscheinlich, warum macht Microsoft das? Ja, die wollen natürlich gucken, wie wird das Produkt benutzt. Wie wie wird das Produkt genutzt? Welche Funktionen werden häufig benutzt? Welche Funktionen werden nicht benutzt? was tritt an Fehlern auf oder sonst irgendwas. Mhm. Ähm, mit dem Ziel, am Ende des Tages auch bessere Software zu machen. Ich meine, es dir doch an. Wir kriegen doch mittlerweile äh, in sehr, sehr kurzen Abständen ähm, Updates, ähm, also jetzt nicht nur von, wir haben da einen Bug gefixt oder wir haben da ähm, ein Sicherheitsloch gestopft, sondern auch im Sinne von, guck mal hier, wir haben Funktionen hinzugefügt. Guck mal hier, mhm. mit der Version fällt diese Funktion weg. Ähm, und dass das in so kurzen Zyklen geht, ist ja, maßgeblich darauf zurückzuführen, dass Microsoft diese Telemetriedaten erhält. Mhm. Ähm, guck Guck doch mal, wie viele Apps oder auch andere Anwendungen nach einer Installation oder so sagen, hey, guck mal, wenn ihr den Haken setzt, dann ähm, äh, bekommen wir hier Customer Improvement Data.
0: Genau, möchtest du zur Verbesserung des Produktes beitragen?
1: Genau, richtig. Genau. Möchtest du zur Verbesserung des Produktes beitragen? Ja. Wunderbar, dann gehen auch da Telemetriedaten mhm. hin. Und Fun fact, liebe Freunde, guckt euch das mal bei eurem VCenter an. Mhm. Auch da gibt es mittlerweile diesen Haken, um möglich. am Customer Improvement mhm. teilzunehmen mit genau dem Ziel am Ende des Tages, bessere Software zu bauen. Mhm. Also es geht nicht darum, dass Microsoft da deine Word-Dokumente mitliest, sondern die wollen einfach wissen, ähm, dass dein Explorer beim Zugriff auf irgendwelche gammeligen USB-Sticks abstürzt oder wenn du irgendwelche Mhm. komischen Ordner erstellst mit komischen Zeichen drin. Mhm. Mhm. Ähm, Sowas wird halt auch über eine Telemetrie ähm, äh, abgesetzt. Und sowas kann man halt bei Windows 10 Enterprise relativ gut einschränken. Da gibt es nämlich auch so ein... äh, so eine Einstellung Security, da wird dann halt Aha. nur so eine rudimentäre Telemetrie gemacht. Ähm, aber meiner Ansicht nach ist das, ist das in Ordnung. Also ich hätte jetzt bei mir überhaupt keine 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 statt irgendwie abzuknipsen oder so.
0: Mir geht es mir so durch den Kopf nicht, dass wir hier so wie die totalen Microsoft-Fanboys, äh, Girls, da, darum geht es nicht. Also ich wollte das jetzt hier nochmal noch mal klarstellen, einfach um das Anliegen, dass sich jeder alle Fakten holt, bevor er Entscheidungen trifft, ob es oder nicht. Und dazu gehört halt eben auch, Microsoft hat einen ganz, ganz klaren Standpunkt, gerade nach dem Schrems-2-Urteil formuliert. Die nennen das Defending Your Data. Da mhm. ja, setzen wir auch nochmal einen Link hin. Die sagen nicht nur von sich aus, wenn Anfragen Dritter, also auch Staatsbehörden etc. bei Microsoft über Kundendaten eingehen, wird Microsoft diese ablehnen, immer. Jo. Ja, ähm, ey, klar sind die da auch nur bedingt äh, handlungsfähig, also wenn dann jemand mit einem Gerichtsurteil wiederkommt, dann müssen die die schon rausgeben, klar, die, äh, Ja, aber das Frage. ist nicht
1: ja bei Microsoft so, das ist bei jedem so. Ja, 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 aber ja. es
0: ist halt einmal deutlich formuliert, weil eben Microsoft auch immer sehr viel Misstrauen
1: entgegenschlägt. Wahrscheinlich mehr als jedem anderen, ne? Mhm. Ja, möglich.
0: <lacht> ähm, gut, das ist Punkt Nummer eins, ne? also es wird zugesichert und möglichst versucht Microsoft wohl diese Anfragen an den Kunden selber umzuleiten, mhm. also im Sinne von, wendet euch doch bitte direkt an den Kunden, ähm, damit es den Weg darüber geht. Ja, und sollte Microsoft äh, gezwungen sein, das ist etwas, was mh, weder, also weder gefordert noch empfohlen ist, irgendwie vom Europäischen Gerichtshof, äh, ist das, wenn Microsoft Daten rausgeben muss, Kunden Kundendaten, personenbezogene Daten, dann werden die betroffenen Nutzer, also die Endnutzer finanziell entschädigt. Hm. Ähm, Also das ist eine Maßnahme, wo die weitergehen als Hm. als andere. Und dann, wenn man sich das mal ganz genau angucken will, jetzt wird ja immer, du sagst das eben schon, das ist schon paranoid, äh, wie, wie viel Angst vor Geheimdiensten man so hat. Microsoft hat mal veröffentlicht, es gibt einen, das heißt, den gibt halbjährlich, es gibt einen mhm. Law Enforcement Request Report, den könnt ihr euch gerne mal angucken, ähm, bezieht sich auf alle Services von Microsoft, man muss jetzt sagen, ein Großteil davon sind tatsächlich die kostenlosen Services, also mhm. die, die Großteil der Anfragen geht über die kostenlosen Services, ähm, sprich Hotmail, Outlook.com, etc. Und Dort wird die Frage behandelt, wie viele, in welchen Ländern kommen Fragen von Staatsbehörden ähm, rein oder genauer Strafvollzugsbehörden in dem Fall. Ähm, Und wie viele davon werden beantwortet und wie werden sie beantwortet? Oder werden sie abgelehnt, weitergeleitet, was auch immer. Und um das mal in Zahlen zu formulieren, also Deutschland ist... Sehr, sehr fleißig, was das angeht. Ah. Das hat mich überhaupt nicht überrascht. Ich war, <lacht> weiß auch nicht warum. Also Deutschland ist nach den USA, jetzt müsst ihr auch mal bitte die Größe einmal mit berücksichtigen, direkt nach den USA hat Deutschland die allermeisten Anfragen <lacht> gestellt an solche äh, über, an, ne, über Kundendaten bei Microsoft. Das waren so, pro Halbjahr sind das so 5.000, 5.000 bis 6.000 und in Deutschland hat keine einzige der, keine einzige Anfrage aus Deutschland hat dazu geführt, in den letzten zwei Jahren, dass Daten herausgegeben wurden. Mhm. Im Zweifelsfall sagt Microsoft nämlich, hey, da verstoßen wir mal gegen die DSGVO, wenn wir euch das geben. Diskussion beendet. Ähm, Finde ich ganz lustig. Äh, Fun Fact am Rande. Aber, wie gesagt, das bezieht sich auf alle Services. In den FAQ kann man wiederum sehen, welche, äh, wie viele Anfragen für kommerzielle Dienste, mhm. also sprich äh, Geschäftskunden äh, angegeben. Äh, angefallen sind. Das waren insgesamt insgesamt. Das wird jetzt nicht mehr nach Ländern aufgeschlüsselt. 142 Anfragen in einem halben Jahr. 142
1: okay, Anfragen. Okay, also weil sie nicht so eine, eine ganz Tag, Microsoft ne? weltweit. Mhm.
0: Davon wurden 95 Fragen abgelegt, zurückgezogen oder durch Microsoft an den Kunden verwiesen. 95. Bleiben also 47 übrig.
1: Wo Microsoft dann, sag ich mal, aktiv drauf geantwortet musste. hat. Oder mhm. ne, gezwungen
0: mhm. wurde zu antworten. 31 davon haben nur Transaktionsdaten oder
1: Telemetrie
0: oder funktionale Daten enthalten. Also sprich Verbindungsnachweise, ja, Verbindungsnachweise ne? IP-Adressen, IP-Adressen mhm. irgendwas. Und nur 16 davon haben irgendein content beinhaltet.
1: Also wo dann wirklich Dokumente, Mails, sonst irgendwas die, die exportiert ne, mhm.
0: was auch immer, genau, nur 16 davon. Mhm. Ja, und von diesen 16 kamen 13 aus den US-amerikanischen Strafverfolgungsbehörden. Also, mal relativierend, es ist jetzt nicht so, als ob da irgendwie monatlich 85.000 Anfragen gestartet werden. Ich glaube, da <lacht> denkt sich jede Seite, das macht man nur mit einem wichtigen Grund solche
1: Anfragen. äh, Immer wieder durchs Dorf getriebene Sau ist ja dieser Cloud Act, also dass Microsoft verpflichtet ist, äh, Daten rauszurücken, auch wenn wenn sie im Ausland liegen und dass der Kunde halt nicht informiert wird und äh, das hatten wir ja mehr als einmal, dass es dann hieß, ja, ne mit Cloud Act kannst du Office 365 eigentlich nicht in Deutschland einsetzen, weil dann werden deine Daten ja rausgegeben und ähm, das ist halt auch wieder so ein total pauschales draufschlagen. Genau, Ähm, denn
0: Die Frage ist, von welchen Daten reden wir denn?
1: Ja, vor allem warum? Genau. Also Mhm. ich ich glaube, das das kann man auch, oder das muss man Microsoft halt auch einfach mal zugute halten. Die werden jetzt nicht anlasslos Zeug rausgeben. Ähm, Mhm. Also die die haben auch einen Markt zu verlieren. Mhm. Das muss man vielleicht auch einfach mal so äh, so sagen. Und äh, klar, am Ende des Tages muss halt, jedes Unternehmen für sich selber bewerten, möchten wir unsere Daten äh, auf andere Leute Computer packen? Das ist Cloud nun mal. Das ist ja auch mhm. dann dieses, dieses Abwägen, was digitale Souveränität angeht. Möchte ich meine Services bei anderen Leuten betreiben? Dann bin ich von denen abhängig in einem gewissen Maße, bla, 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 bla. Oder mache es einfach selber? Mhm. Ja, und äh, auch da muss man dann leider auch wieder sagen: äh, selber betreiben ist nicht immer klug wenn ich nicht die Skills mhm. habe, es selber oh, zu betreiben. Ja. Definitiv. Böse Zungen würden behaupten, Continental hat ihr Zeug auch selber betrieben. <lacht> Den Kollegen sind gerade 40 Terra abgeflossen. Mhm. Da weiß ich jetzt natürlich nicht, ähm, ob es besser ist gewesen Das ist
0: eine böse Unterstellung. Das ist eine
1: böse Unterstellung, <lacht> aber am Ende des Tages ist es doch genau das. Ne? Du hast Kunden, ja. die sagen, nee, ich möchte, möchte hier meinen Exchange nicht bei Microsoft äh, auslagern, weil dann, dann liest die NSA meine Mails. Und dann wird die Büchse (lacht) mittels Hafnium aufgemacht Mhm. oder Proxyshell oder einer uns noch nicht bekannten, Mhm. äh, wie auch immer gearteten Lücke. Weil das muss man auch dazu sagen, also ich meine das Thema Exchange, Exchange Online, die ganzen Security-Lücken, die wir da hatten, Exchange Online war nie betroffen. Sagt Microsoft ja auch immer wieder gerne, die Telemetrie, die wir da einsammeln und die ganzen Samples, die wir über den äh, Defender reinsammeln, das hilft uns natürlich auch, um so Angriffsszenarien und Angriffe zu entdecken und unsere eigenen Dienste zu härten und so weiter und so fort. Ähm,
0: Ja klar. Aber aber, Klammer zu, Klammer
1: zu, Klammer zu, zu, (lacht) zu, Mhm. selber betreiben kann man gerne machen, Mhm. wenn man dafür auch den Arsch in der Hose hat, es ordentlich zu machen. Richtig. Und also auch ne, ne, meine zwei Cents, Ich glaube, viele MFA, Leute, die sagen, oh, ich packe meine Daten nicht zu Microsoft, ja. äh, die haben einfach nicht die Skills, um ihr Zeug selber vernünftig zu betreiben. Mhm.
0: Mhm. Und unter Umständen fehlt dann, fehlen dann ja auch äh, Argumente. Also, wenn jetzt jemand in der IT-Administration sitzen hat oder ähm, IT-Leiter sitzen hat, der das gerne anregen möchte, eben aus diesen Gründen. Ne? Weil mhm. Exchange Online eventuell sicherer. Wollen wir hier gar nicht so aufstellen, die These, aber sieht so aus.
1: Ja, Ja, ich meine, machen wir es doch doch an dem Beispiel mal konkret Mhm. fest. Guck dir doch mal die allermeisten unserer Kunden an. Wenn wir denen sagen, oder wenn die sagen, okay, wir geben Exchange Online raus, dann fliegen bei denen, weiß ich nicht, zwei, drei, vier, fünf, sechs VMs weg. Ja, gut, Mhm. da fliegen wahrscheinlich terabyteweise Daten weg. Mhm. Also von bis. Der eine hat viel, der andere hat wenig. Ähm, Aber was doch vor allen Dingen wegfällt, ist der Pflegeaufwand. Kein Patchen, keine CUs, ja. kein System draußen, was irgendwie von extern erreichbar ist. Natürlich kann man auch da wieder sagen, ja, da machen wir unseren Exchange einfach nicht von extern erreichbar. Klar kannst du das machen. Dann mach das. Ja, Klar. dann greifen wir aber halt dann nur das über einen VPN vom Smartphone auf unseren Exchange zu. Klar kann man ja, das machen. das kann man tun. Ja, du kannst aber auch das, einfach mal eine Risikobewertung umsetzt. machen, wenn man es dann auch umsetzt. Mhm. Oder aber du machst eine Risikobewertung und sagst, okay, vielleicht ist das gar nicht so eine dumme Idee, meinen Exchange bei Microsoft zu parken.
0: Genau. Das, das kann man ja, für jeden die Dienst ja selber
1: machen. Ich fand das auch sehr lächerlich, Anfang äh, der Pandemie, wo es dann hieß, da ging es ja mit diesen ganzen Videokonferenzen <lacht> los. Und dann kamen die Leute um die Ecke mit Webex. Und da habe ich mir schon gesagt, so, mm-hmm. oh, Cisco-Zeug auf meinem Rechner, auf gar keinen Nein. Fall. Ja, Ich meine, ne, ist jetzt ja, wenn mein Böses böse ist, genauso, äh, genauso ähm, generalistisch draufgeschlagen, wie ich <lacht> mache mir keinen Teams auf den Rechner, weil äh, dann ja. äh, guckt Microsoft mir zu. Ähm, aber denken wir mal an Zoom. Zoom hat, glaube ich, mehr als eine eklige Sicherheitslücke gehabt. Und mhm. ähm, ich glaube, das war auch dann auf, äh, auf Max war das zu sehen, dass Zoom extrem viele Rechte hatte. Und das war schon fast Rootkit-artig. Mhm. Aber Zoom als Cloud-Dienst, da hat auf einmal keiner Hemmungen. Weißt du, die Schulen haben gesagt, nein, Microsoft können wir auf gar keinen Fall machen. Ach komm, lass uns Zoom machen oder Webex. Super. Und das,
0: das hab, äh, Ja, das habe ich nicht verstanden, Ja.
1: Na, ähm, Guckt euch den ganzen Scheiß an. Ich meine, es ist alles offen. Also, wenn mir jemand sagt, ja, äh, das ist, ist intransparent, dann hast du einfach nicht ordentlich genug gesucht.
0: Behaupte ich. Ne? Deshalb war mir das jetzt hier auch. Äh, ich glaube, für die Folge kriegen wir mal. wieder Prügel. Ja, <lacht> <lacht> wir können das ab. <lacht> Nein, aber wenn ihr jetzt so den, den einen oder anderen Zuhörer hast, der vielleicht in der Situation ist, dass sein. Geschäftsleitung oder der Controller oder wer auch immer dafür verantwortlich ist, sagt, äh, nee, Cloud können wir nicht machen, weil da liest du die NSA
1: mit. Wir stellen ja, euch mal ein
0: paar Links zusammen.
1: Die Wahrheit ist wahrscheinlich am Ende von dem Controller, dem geht es gar nicht darum, dass die NSA mit liest, sondern dass er halt monatlich Geld dafür <lacht> abdrücken muss. Du weißt, was ich meine. Also, ja, ja, ja. Ja. Ich, äh, ja. ich weiß, worauf das hinausläuft.
0: Ja, weil irgendwer irgendwo ein Datenschützer mal gesagt hat, nee, Cloud kannst du nicht machen. Ja, aber für die andere Seite der Bewertung, wir setzen euch ein paar Links da rein.
1: Genau, könnt ihr euch mal durchfräsen. Mhm. Ähm. <lacht> Jetzt bin ich mir so. sehr schwer durchatmen. Genau. genau. Wir Aber, haben was ähm, gelernt.
0: Äh, ja, genau. Also ähm, außer wir das haben. Heißt,
1: wir haben was gelernt. Wir, wir, haben wir, haben sind, äh, wir sind über etwas gestolpert und ich äh, habe mich an der Stelle wieder gefragt, warum bin ich noch nicht vorher drauf gekommen? Mhm. Äh, geht ganz konkret darum. Ähm, wenn man mit Veeam ein Backup macht, dann wird für das ähm, Application-Aware-Processment dieser VM, bei einer Windows-VM, ähm, ja ein, eine Agent-Komponente mhm. drauf gepusht und zwar immer on the fly. Mhm. Ähm, dafür muss man relativ viele hässliche Ports öffnen, ne? auch so ein paar mhm. Dynamic-RPC und so, sehr unschön. Ähm, ja, ich bin natürlich darüber gestolpert, man kann diese Agent-Komponente auch persistent installieren, mhm. äh, was natürlich dann die äh, notwendige Anzahl der Firewall-Ports dramatisch reduziert. Sehr, sehr schön. Ähm, also... Mhm. Zumindest in bestimmten Umgebungen äh, sollte das auch vielleicht einfach der Default sein und nicht nur ne, bei, den, bei den kritischen Maschinen, sondern äh, ja schmeißt diese Agent-Komponente einfach drauf, ist ein MSI-Paket. Ähm, das kann man mit Sicherheit, das, da wollte ich nochmal nachgucken, das kann man bestimmt ja, auch über, ja, entweder kann man es ins Template integrieren, aber, ja, wobei das muss er dann auch wieder aktuell halten, ähm, aber das lässt sich bestimmt auch irgendwie gescriptet, ja, gut, wie oft, wie oft gescriptet installieren. Wie das? das
0: dürfte überschaubar sein.
1: Ja gut, im Zweifel zwar jedes Mal, wobei ja gut, Wiem sollte eigentlich hingehen und dass äh, die Komponente dann aktuell, aber das kann man bestimmt irgendwie geskriptet installieren, mhm. ähm, da äh, werde ich nochmal noch mal ein bisschen nachforschen, ähm, aber ich habe noch, hab noch einen kleinen, äh, wir sind jetzt schon äh, fast, am, fast am Ende unserer, Ach, unserer Liste uns ja hier. So
0: festgeschwatzt hier ja ähm, Kaminzimmerrunde.
1: <lacht> ja, ich habe die Hütte brennt aber hier. Ähm, <lacht> Bei einigen Leuten brennt es nämlich auch, und zwar ist mir das am Wochenende wieder aufgefallen. Weil äh, dann war wieder auf diesem Business Tinder aktiv und habe da mal rumgescrollt. Okay. Und ähm, da habe ich mich dann auch wieder gefragt, ob das, ob das an mir liegt, ähm, aber mit welcher Überheblichkeit ähm, diese Security Bubble auf LinkedIn teilweise äh, durch durch die Foren oder durch Beiträge marschiert. Okay. Das ist Echt eine, eine wahre Wonne. Jetzt hat es ja, äh, die Universität Duisburg-Esten mhm. hat es erwischt. Die liegt nach einem Cyberangriff da nieder. Und es dauert natürlich keine drei sekunden bis der Erste äh, aus dem Gebüsch springt und sagt, ah, mit meinem Produkt wäre das nicht <lacht> passiert. Oder es trifft doch jeden. Ja, und, auch ähm, undifferenziert. Ja. Mhm. Ich frage mich dann immer, sitzen die Leute dann irgendwie da am Tisch im Rahmen dieses Incident Response oder was macht sie so sicher, dass das mit ihrem Produkt oder ihrer Schulung oder mit ihrer Beratung nicht passiert wäre? Mhm. Ich meine, ich habe dann, ich habe ernsthaft überlegt, ob, ähm, ob wir auch unter dieser äh, Wahrnehmungsverzerrung leiden, wenn wir hier in unserem Podcast über das Thema Security reden. Mhm. Ähm, ich musste das im Nachgang für mich mit Nein beantworten, zumindest nicht in der Form, weil das ist ja teilweise wirklich, also ohne Scheiß, das ist echt abartig, ne? Also du hast dann wirklich Berichte, ne? Hier, Universität Duisburg essen liegt da nieder äh, oder ähm, auch immer mal wieder, ne? hier, IHK, tralala, ist jetzt endlich wieder online, oh, die hatten doch schon vor sechs Monaten und blah 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 und schicken die da Faxe und ich denke mir jedes Mal, ey Leute, haltet doch einfach die Fresse. Also ähm, ja Das, das, das ist halt, sag ich gut. mal, ja, keine Ahnung, ey, wenn du auf der Autobahn einen Unfall siehst, hältst du dann auch an und steigst aus, dass, schönen Tag, ah, besser Audi gefahren, ey. genau, mit meinem Auto wäre das aber nicht <lacht> passiert, mit meinem ja. Auto, äh, ne, mhm. oder mit meinem, mit meinem Airbag äh, hättest du jetzt nicht die Nase gebrochen oder, so. ich mhm. weiß es nicht, was, was treibt so Leute an, dann dazu zu sagen, ähm, ne, mit mir oder mit meinem Produkt oder mit meiner Beratung, wenn das nicht passiert. Und wenn du die Leute darauf ansprichst, dann fühlen die sich noch nicht mal schuldig und sagen, ja, Moment mal, aber das ist ja hier ein Business-Netzwerk. Du bist trotzdem Arschloch.
0: <lacht> ja, aber wir, ich, ich hoffe, wir sind wie, ich hoffe, wir kommen da nicht so so an. Also, also ich ja. Also ich man ne, nur, ähm, ne, den einen oder anderen heißen Tipp und manchmal regen wir uns auch über Ganz, ganz äh, schlimme Dinge auf. Äh, die die aber sehen, das, wo ja. wir sehen, ja. Ich verstehe, warum das bei anderen noch nicht angekommen ist, wie unsicher das ist.
1: Ähm, ja, aber ich glaube, Kunden darauf hinweisen, dass bei denen vielleicht irgendwas nicht cool ist und ähm, dass sie vielleicht da und da vielleicht drauf achten sollten. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, ein bisschen was anderes, als wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, sich überheblich dahin zu und zu sagen: Ja, also, ne? wenn ich dich beraten hätte oder mit meinem tollen äh, Schlangenölprodukt ähm, äh, wird es jetzt noch arbeiten können. Weiß ich nicht. Also ich glaube, äh, also mir ist jetzt zumindest kein, äh, ich habe keine Details über, über äh, den Angriff auf die Universität mhm. Duisburg-Essen, ähm, also mir ist nicht bekannt, ob es ein äh, die nicht aktivierte Makrosicherheit war oder ein ja. E-Mail-Anhang, der durchgegangen ist, äh, keine Ahnung. Also mhm. Was treibt jemanden dazu, zu sagen, ja, mit meinem EDR wäre das nicht passiert. Mhm. Woher weißt du das?
0: Mhm.
1: Ja, also, ähm, ja, also wenn wenn wir hier mal über die Stränge schlagen, dann lass uns das ruhig mal wissen. Ähm, Ja, immer. Manchmal redet man sich ja dann doch ein wenig wenig in Rage.
0: Wir freuen uns über über konstruktive Kritik.
1: Ja, die darf auch mal unkonstruktiv (lacht) sein. Wir sind ja nicht aus Zuckerwatte und wer wer austeilt, der darf, der muss auch mal, mal einstecken. Aber ähm, ja, das hat mich echt wahnsinnig aufgeregt mal wieder. Also mhm. ähm, du hattest es ja, glaube ich, in der letzten Folge beim, beim Aufreger, dass du da überlegst, dein, dein Xing-Profil platt zu machen. Mhm. Vielleicht mache ich mein LinkedIn-Profil auch platt. Also ich also, vielleicht brauche ich dieses ganze Business, Tinder, Facebook auch nicht. Ich ja, warum nicht da. wir das
0: eigentlich? Wir haben doch eh nicht vor, irgendwie Stelle zu wechseln.
1: <lacht> Nein, das nicht. Aber es ist man ist natürlich für, schon mit ein paar Leuten vernetzt ne? oder so mhm. und äh, Kontakte teilen. Aber... Mhm. Ähm, das finde ich dann doch an manchen Stellen.
0: Mitbekommen Einfach ein bisschen. So, so läuft in der Bubble. Mhm.
1: Ja, ich meine, das kann ja auch wieder so eine, so eine Bubble-Nummer sein. Ne? Ich meine, äh, das erlebt man ja auch schnell, wenn man halt sich immer mit dem gleichen Kreis an Leuten. Das ist so dieser äh, echo chamber effekt oder so. Aber nein, ich glaube, das sind einfach schmierige Vertriebslappen, die daher kommen und sagen, Ach. mit meinem Produkt wäre das nicht passiert. Oh, ähm, Vertriebler, ja. Angebotsschreibmaschinen. <lacht> Ach,
0: nein, 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 nein. nein. Wir mögen unsere
1: Vertriebler. Nein, aber wir mögen nicht nur unsere Vertriebskollegen, so würden wir auch nicht verkaufen.
0: Nein, natürlich nicht. Nein, 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 nein. Wir glauben, man muss als Team zusammenarbeiten, dann geht das auch gut.
1: Nein, wir würden auch so unseriös einfach nicht verkaufen.
0: Nein. Nein. Ich weiß, ja, du willst auf ein bestimmtes Beispiel hinaus, was wir auch, was auch an uns vorbeigeflogen war, aber
1: bitte, fürs Aus
0: ging es dann nicht irgendwie um, um Microsoft-Lizenzen und dass dann die Variante, die teurere Variante, wo mehr Marge dran gemacht werden
1: wird. Beim Kunden verkauft wird. Mhm. Ja gut, das kannst du natürlich, also ja, man muss ja halt immer, also da muss man vielleicht auch mal ein bisschen differenzieren. Manche Dinge werden ja auch einfach so verkauft, weil, ja, weil man aber keine Ahnung hat. Ne? Und mhm. ich glaube, ähm, nichts schlimmer als Microsoft-Lizenzen. Ja, ne? also, sagen, also, äh, Microsoft-Lizenzen bei Microsoft-Lizenzen das Lizenzen kann schon mal passieren. Sehen. Ähm, da bist du halt wirklich alleine gestellt. Ähm, <lacht> <lacht> wobei, wenn ich jetzt so ähm, Disclaimer, ähm, Oracle ist bei den, bei den äh, bei Nutanix auch nicht, mehr nicht gut weggekommen. Ne? Also immer wenn es darum ging, Lizenzkosten <lacht> zu sparen, weil man irgendwie Oracle Cluster auf Physik hat, Dann war die Antwort <lacht> Volumes.
0: <lacht> ja, genau. Man hat irgendwie schon immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, man hat so ein verdrehendes Smiley da irgendwo als Wasserzeichen gesehen. So, heimlich, ja. Wie immer, ja, wenn Oracle, Oracle fällt da ist Ja gut, fordere. ist ja auch ein
1: unsympathischer Laden. Kann man nicht anders ja. sagen. Mhm. Ähm, aber gut, genug ah. aufgeregt für diese Woche. Ähm, äh, <lacht> Sagst du jetzt, noch haben wir Montag. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, ja, lasst mal Feedback da, wie ihr denn dieses ganze Microsoft Office 365 Thema seht. Ähm, mhm. Ich meine, ich bin ja auch immer ein bisschen zwiegespalten, was dieses Thema digitale Souveränität angeht. Ich meine, ich betreibe ja selber meinen... meinen ganzen äh, ganzen Kirmesladen da selber. Ach, übrigens, äh, vielen Dank nochmal für den Tipp mit dem NSD statt Bind. Ähm, Ich werde mich in dieses Rabbit Hole mal verlieren. Ich hatte das schon mal ausprobiert. Das sah schon sehr vielversprechend aus. Mhm. Äh, Vielen Dank dafür. Ähm, Aber ja, ne, meine meinen Root-Server und mein NAS und Tralla zu Hause ist ja auch ein Ausdruck von digitaler Souveränität, mhm. was nicht heißt, dass ich meinen ganzen Scheiß nicht sofort zu Microsoft kübeln würde, wenn sie Exchange Online bezahlbar für Privatkunden ja. hätten und man eigene Domains dort unterbringen kann. Ach. Weil, ne, wenn ich morgen vorm Baum fahre, digitale mhm. Souveränität hin oder her, dann fliegt das keiner mehr, was ich da hingestellt habe. Und noch ist mein Sohn zu klein, um FreeBSD zu administrieren. Ja, halte
0: dich, halt dich ran.
1: Also er tippt schon gerne auf Tastaturen rum, aber ich glaube für ist die reicht es noch nicht. Nee? Nein.
0: Ja, ein bisschen Zeit hat er ja noch.
1: <lacht> ich werde ihn mit der Peitsche antreiben. In diesem Sinne, dann vielen Dank fürs Zuhören. Danke Bleibt euch. gesund, habt Spaß am Gerät und äh, wir hören uns in zwei Wochen dann zur Jahresendfolge wieder, wo genau. wir das ganze Jahr 2022 nochmal zusammenkehren werden. In diesem Sinne, macht's gut. Bis bald. Bis bald. Tschüss.